0: Start è il podcast del Sole 24 Ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole 24 Ore. I preparativi per festeggiare fin da oggi i 100 anni che il Parco Nazionale del Gran Paradiso compirà nel 2022. La bellezza densa di storie e significati degli eredi in stile mediterraneo e i consigli per scegliere il drone da portare in vacanza, per immortalare immagini e ricordi. Ciao, sono Chiara Beghelli, giornalista del Sole 24 Ore, e vi sto per raccontare queste e altre storie, curiosità, luoghi e oggetti che ho scelto fra i più interessanti della settimana. Benvenuti nell'edizione Weekend di Start. Iniziamo proprio da quello che troverete oggi nelle pagine Weekend del Sole 24 Ore. Una palese contraddizione può celare una geniale intuizione. È il caso della decisione che nel 1821 portò Carlo Felice, re di Sardegna, a vietare la caccia allo stambecco fra le alte vette del Gran Paradiso. Divieto che nasceva per difendere quel maestoso animale, all'epoca a rischio estinzione, a causa di una caccia diffusissima. Era infatti considerato una sorta di farmacia vivente fin dall'antichità. Il suo corpo celava panacee per numerosi e vari malanni. Tornando al divieto di caccia, era una regola che valeva per tutti, tranne che per la famiglia reale. Ma il senso di protezione nel tempo prevalse e così 101 anni dopo, il 3 dicembre del 1922, mentre l'inverno si abbatteva su quelle alture che superano i 4000 metri fra Val d'Aosta e Piemonte, nasceva ufficialmente il primo parco nazionale italiano, il parco nazionale del Gran Paradiso. Manca dunque ancora un po' alla celebrazione del suo primo centenario, ma Maria Teresa Montaruli ha anticipato opportunamente i tempi perché le occasioni per celebrare questo importante compleanno saranno numerose. È lei che racconta storia e presente del Parco del Gran Paradiso nella pagina di Viaggi 24 di Weekend del Sole 24 Ore, partendo proprio dalla passione venatoria dei Savoia. Per fortuna degli stambecchi, oggi nel parco i fucili sono assolutamente banditi, sostituiti al massimo da e-bike, simbolo della rinnovata anima sostenibile dell'area. Una distesa di 70.000 ettari, in cui sono stati censiti appena 400 abitanti, dunque un paradiso anche per il sempre necessario distanziamento, ma anche per trovare silenzio ed equilibrio fra incisioni rupestri, strade e ponti romani, chiese e castelli medievali, musei e leggende. In attesa dei festeggiamenti del 2022, dunque, iniziamo a entrare già ora nello spirito della festa con gli eventi proposti per le prossime settimane. Osservazioni delle stelle, itinerari in bici, scoperte gastronomiche, avvistamenti di camosci e ovviamente di stambecchi che ci osservano a loro volta mentre anche noi capiamo quanto è bello essere lasciati in pace. Di recente abbiamo parlato di Cilento, ma colpevolmente omesso il borgo di Pioppi, dove negli anni 60 il medico statunitense Ansel Keys formulò la dieta mediterranea, dopo aver studiato con cura l'alimentazione dei longevi abitanti della zona. Oltre a quello che si mette in tavola, anche la tavola stessa può essere mediterranea, anzi esiste un intero e ricco filone di arredi in stile mediterraneo. Si tratta di creazioni dove si riconosce un'estetica dalle radici antiche, materiali che vengono dal mare o dalla terra generosa, il desiderio di difendere tecniche secolari e insieme rinnovarle. Sono le creazioni che racconta Antonella Galli nella pagina di Arredo Design 24 di Weekend del Sole 24 Ore, insieme alle storie delle manifatture che danno loro vita. Per esempio BAM, bottega artigiana metalli di Nuoro, fondata da Tonino Bruno e dove oggi lavorano anche i suoi figli, rientrati nell'isola dopo gli studi a Milano. Olitea, di Patti, Messina, che lavora la pietra e le dà la forma delle isole. C'è ancora My Hope a Palermo, una sorta di rete di manifatture dell'isola che mette insieme maioliche e pietra lavica dell'Etna. Alla domanda "Che cos'è il Mediterraneo?", Fernand Brodel aveva risposto: "Mille cose insieme, non un paesaggio, ma innumerevoli paesaggi, non un mare, ma un susseguirsi di mari, non una civiltà ma una serie di civiltà accatastate le une sulle altre. Da millenni tutto vi confluisce. Bestie da Soma, vetture, merci, navi, idee, religioni, modi di vivere. Insieme a tavoli e credenze ci permettiamo di aggiungere. Uno studio di BCC Research prevede che entro il 2025 il mercato dei droni crescerà di oltre l'80%, passando da un valore di 30 miliardi di dollari nel 2020 a oltre 54, tra 4 anni appunto. A trenare questo volo, è proprio il caso di dirlo, saranno i modelli pensati per l'intrattenimento, che supereranno addirittura quelli creati per la difesa. Il potere degli scatti tecnologici, insomma, continua a conquistarci. E anche in spiaggia o sulle vette, il tipico ronzio di quelle eliche rivela che qualcuno sta immortalando le sue vacanze. Ora, un drone non vale l'altro anche in termini di risultati e di prezzo. Bisogna fare i conti non solo con il budget, ma anche con il tempo che serve per saperli usare in modo soddisfacente e le proprie abilità alla guida. Luca Tremolada lo spiega molto accuratamente nella pagina Tech24 di Weekend del Sole 24 Ore, con dettagli anche sulla normativa che regola l'uso dei droni e regalando utili dritte per poter mantenere il sorriso, anche quando nel video del pranzo di Ferragosto riconosceremo le stesse ipermi dei film di Christopher Nolan ma involontarie. E ora scopriamo insieme alcune delle notizie più sfiziose pubblicate questa settimana sul nostro sito www.ilsole24ore.com dove potrete leggerle se vorrete in versione integrale. Preferite i brividi veloci o quelli lenti, l'adrenalina che sale piano o quella che sembra esplodere. Non parlo degli effetti dei film horror, ma dei percorsi da fare sospesi in aria, scegliendo fra le modalità offerte dalle zipline, quella sorta di carrucole dove agganciarsi e scorrere veloci, o dai lunghi ponti tibetani, dove camminare con prudenza. Se quest'estate avete voglia di mettervi alla prova con le altezze, leggete su Viaggi 24 l'articolo che Luca Bergamin ha dedicato a 10 mete sospese, per vedere il Lago Maggiore dalla stessa prospettiva degli uccelli migratori, o il panorama selvaggio di Castel Saraceno in Basilicata, dagli interminabili 586 del monte Tibetano a 80 metri dal suolo, che si inaugura proprio oggi. I futuristi, lo shaker che si usa per il cocktail, lo chiamavano agitatore, ma non lo usavano, poiché per nulla autarchico. Quando dunque si trattò di creare una mistura potentemente nazionale, l'ingegnere torinese futurista Cinzio Barosi ci mise dentro brand italiano, strega e vermouth. Per decorarlo, simboli delle colonie, come banane e caffè, e dell'Italia, cioè parmigiano e acciughe. Erano gli anni 20 e così nasceva la Vanvera, cocktail che di recente è stato riscoperto da quella tendenza della mixology che mette nei bicchieri ingredienti sempre più complessi e inusitati. Barbara Sgarzi la racconta attraverso interessanti incontri come quello con Mattia Pastori che ha creato per l'Emporio Armani Caffè di Milano lo sillistic Negroni un aperitivo che coinvolge tutti i sensi grazie all'olio di nocciola e alla viola del pensiero Negroni che diventa ancora più estremo al Four Seasons di Firenze perché dal bicchiere si sprigionano persino aromi di lampredotto con la salsa verde Il viaggio di questa settimana termina qui Se volete potete proseguirlo esplorando il nostro sito www.ilsole24ore.com dove ci si può anche iscrivere per ricevere la newsletter di weekend che ogni sabato mattina porterà le nostre storie e altre rubriche nella vostra casella email. Prima dei saluti vi lascio con Italo Calvino. Di una città non apprezzi le 7 o le 77 meraviglie ma la risposta che dà a una tua domanda. È tutto, grazie per avermi ascoltata, vi auguro una buona domenica e vi aspetto alla prossima puntata.